0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 10 do mês de dezembro. São destaques no programa de hoje. assessor jurídico do Sindicato Rural, senhor Joel Cristiano Grebin, concede entrevista ao Informe Rural e fala sobre a taxação do agro. Sindicato Rural entrará em férias coletivas de 19 de dezembro a 22 de janeiro. E as informações do Sistema Farsu em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando os aniversariantes da semana. No último domingo, dia 4 de dezembro, esteve aniversariando o associado Silvio Van Vogt. Na última segunda-feira, dia 5, o associado Volney Kesch. ao Silvio Van Vogt. E vou nem queixe os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Metoque, com a extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Greffe. o desejo de parabéns, saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. E atenção para este comunicado. A direção do Sindicato Rural de Não Me Toque, com extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Greff, está informando que o Sindicato Rural terá atendimento somente até a próxima semana. Quem precisar de algum serviço ou de informações deve procurar o Sindicato até o próximo dia 19, porque no período de 19 de dezembro a 22 de janeiro haverá o recesso da entidade, considerando que a sede passará também por reformas e também, na oportunidade, será concedido férias para a secretária. O retorno dos atendimentos ocorre a partir do dia 23 de janeiro, na sede no escritório do Sindicato Rural, aqui em Nometoque. A ACD tal atenderá normalmente nesse período todo, mediante atendimento com a Flávia. A secretária do sindicato lembra que aqueles associados que ainda não retiraram seus brindes, referente aos 55 anos da entidade, que passem na próxima semana para retirar. E agora estamos aqui com a presidente Teodora, que tem uma entrevista muito especial com o um assessor jurídico do sindicato rural. Ele vai falar em dois momentos. Esse final de semana será o tema taxação do agro. Esse tema que pode se tornar uma realidade em alguns estados no país e até mesmo pelo próprio governo federal. Para citar um exemplo, o governo de Goiás, do governador Ronaldo Caiado, já encaminhou o projeto de taxação do agro para o estado de Goiás. E as informações dão conta que esta aprovação passou na Assembleia de Goiás. E agora essa questão, então, segue com muitas dúvidas e por isso que a presidente Teodora está aqui, então, com o assessor jurídico para dirimir essas e outras dúvidas sobre esse tema. Satisfação. Bom dia, Teodora. Bom
1: dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Sadi. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro, aproximando o Natal. E nós, eh, iniciando aqui o nosso programa semanal, Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nometoque, que tem extensão de base para os municípios de Lagoa dos Três Cantos e Vitor Greve. Na última Assembleia eh, Ordinária do nosso Sindicato Rural, que aconteceu no dia 29 de novembro, nos assuntos gerais nós tivemos a presença do doutor Joel Grebin, que é um assessor jurídico do nosso sindicato, e que fez uma fala sobre a taxação do agro e que está acontecendo e que está ocorrendo em alguns estados do nosso Brasil, do nosso país. E isso nos preocupa porque isso pode, num futuro, ser ventilado ou chegar até aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu convidei, nós temos hoje aqui a presença do doutor Joel, que vai fazer uma fala para que a gente entenda um pouco mais o que está acontecendo nos outros estados.
2: Bom dia, minha presidente. Bom dia, ouvintes. Na oportunidade da Assembleia, nós tivemos a oportunidade de tratar do assunto da taxação do agro que está acontecendo no estado do Goiás. Essa é uma taxa que o governo do estado apresentou um projeto de lei para o Congresso e essa taxa acabou sendo aprovada no Congresso na ocasião da votação do segundo turno, né, tivemos um movimento, uma movimentação muito grande lá na na, na, no, na Câmara lá, aonde acabou havendo até uma invasão do plenário lá dos produtores irresignados com essa taxação. É, apenas para recordar, né, o estado do Goiás é governado pelo governador Ronaldo Caiado. Ele é um antigo líder da UDR, né, a famosa União Democrática Ruralista, que foi um movimento muito forte que surgiu nos anos 80, 90, né, no nosso país. Então, ele era, então, um dos defensores do agro. É, e, infelizmente, essa proposta aí, apresentada por ele e aprovada pela Assembleia, acabou sendo, então, por ele sancionada no, na quarta-feira passada. Nessa semana aí foi sancionada, então, a lei. Mas o que é essa, ta essa taxa do agro, ou o fundo infra, que é chamado lá pelo, pelo Congresso? É, esse é um imposto. Tá? Aqui os produtores rurais do estado de Gás terão que pagar sobre a produção. Tá? Esse imposto é de 1,65% e vai ser cobrado tanto na produção agrícola, quanto na produção pecuária, bem como na produção mineral: carvão e todos os tipos de pedras e minerais que forem extraídos do, do estado. Num, num primeiro momento, essa taxa de 1,65% pode nos parecer baixa. Porém, nós temos sempre que pensar que ela não é sobre o lucro, sobre o resultado positivo da propriedade. Por exemplo, nós aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, tivemos uma das piores secas aí que que se tem notícia aí no estado. Temos, tivemos produtores aqui na cidade de nometoque que colheram nove sacas de soja né, teve produtores que sequer colocaram a máquina para colher lavouras de milho ou até mesmo de soja, uma condição até que não se imaginaria que aconteceria alguma vez aqui em nossa cidade e aconteceu. Então, mesmo aquele produtor que colheu nove sacas de soja, né, que é uma produção que sequer paga os custos de produção, mesmo assim... Se fosse no estado do gás, ele teria que ainda pagar imposto sobre o prejuízo que ele verificou na lavoura. Então, essa taxa de 1,65, na verdade, ela é muito maior para o produtor, ela impacta muito mais na vida, no dia a dia do produtor. Fazendo alguns cálculos aqui, ao preço da saca de soja que nós temos hoje, em torno de R$ 870, isso dá um custo de R$ 2,80 por saca de soja é maior do que o Fundo Rural que o produtor já tem que pagar. Então, o impacto para o produtor é muito alto. Mas o pior disso é que, além do produtor que não acaba tendo um resultado positivo na sua produtividade, ele tem que pagar. O pior é que isso impacta em toda a cadeia produtiva, minha presidente. Por exemplo, um produtor que vende gato ele vai procurar acrescentar esse valor né, tentar compensar esse valor na venda do gado dele. Então, vai acabar subindo o custo para quem compra no mercado. É um efeito dominó. Né? É um efeito dominó. E aí, veja só, se o produtor lá, quando ele vende o gado, ele já tenta acrescentar esses 1,65% no preço dele. Né? O frigorífico que vai abater o gado já aumenta esse custo dele. O frigorífico já vai ter que pagar mais impostos ainda em cima desse produto. Então, são impostos em cima de impostos. Quando vai para o mercado... Ou para o distribuidor, novamente, é imposto em cima de imposto. Então, esse imposto de 1,65 até chegar na prateleira do supermercado vai chegar em 5%, vai chegar em 10%. Vai ter um impacto muito grande para o consumidor final. E o pior de tudo isso, meu presidente, é que nas exportações acaba inviabilizando muitas vezes as exportações brasileiras. Por quê? Se o produtor americano não tem esse imposto, o produto dele chega no porto ao preço de custo. Enquanto que o produto do agricultor lá de Goiás, ele vai chegar no porto com o custo para produzir e mais o custo do imposto. Então, o, o, o comprador que estiver lá na, 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 na China, na Índia, é, comprando o produto brasileiro, o que, que ele quer? Ele quer preço.
1: Quer preço, ele não quer saber se, se isso é imposto ou não. Ele quer, quer ter preço menor, né? É, com certeza, com qualquer comércio. Exatamente. Então,
2: isso muitas vezes vai deixar
1: o nosso produto
2: encalhado. Né? Vai dificultar a venda, vai dificultar a geração de empregos, né? vai dificultar export as exportações e vai desestimular que o Brasil. Né, venha a ser atrativo para aquisições de outros países. Né, vai atrapalhar demais toda a cadeia produtiva do país, vai acabar gerando desemprego e, com, com isso, vai reduzir a arrecadação de impostos. Né. O ideal aqui na cadeia produtiva, nas fábricas, que a agricultura, né, a lavoura, nada mais é do que uma fábrica, porque ela fabrica alimentos, né, é que os impostos não sejam cobrados de quem produz da fábrica, mas sejam cobrados de quem consome. Por quê? Quem consome mais paga mais. Quem tem dinheiro para consumir, vai pagar. Assim como é no cigarro, por exemplo. O cigarro tem uma alta carga tributária, justamente para que quem possa consumir, que pague esse imposto. Então, o imposto em cima do produtor acaba inviabilizando toda uma cadeia não só nacional, como internacional de comércio. Então,
1: tem outros estados que têm essa taxação também ou, ou é só o Goiás no momento? Ouvi comentários em Santa Catarina ou é diferente essa taxação lá em Santa Catarina? Eu é. acho que cada estado tem a sua lei se tiver, né?
2: é? Essa, essa taxa aqui, felizmente, aqui no Brasil, ainda são poucos os estados que têm essa taxação. Aqui no Brasil nós temos o estado do Mato Grosso, que tem a FETAB, que é, uma, que é uma taxa semelhante, o Mato Grosso do Sul e o Tocantins. Recentemente, no final do mês de novembro, o estado do Paraná, ah, ciente, do que, o Paraná. É, ciente Paraná. do que estava acontecendo lá no Goiás, que o Ronaldo Caiado queria impor essa taxação do agro, também apresentou um projeto de lei é, lá no Paraná com uma taxação semelhante lá para o agro. Após fortes pressões, após o governo ponderar, viu que isso ia ser um tiro no pé para, para o governo, para os produtores, acabou recuando e retirou da, da, da pauta essa proposta aí de taxação do agro lá no Paraná. E aí, só para, para os ouvintes terem uma, uma, uma ideia do, do quanto que esse 1,65% tá, gera de impacto na cadeia produtiva, né, eu peguei aqui um dado, o IPVA. O estado do Goiás, arrecada de IPVA por ano... tá ah, em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. tá? E veja a quantidade de veículos que possui o Estado. Tá? A expectativa de arrecadação do governo do, de, de Goiás, com essa taxa do agro, é de 1 um bilhão de reais. Então veja o quanto que isso vai impactar na cadeia produtiva dos agricultores lá do Estado do Goiás
1: incrementa a receita, deve ter tido uma justificativa, pelo que eu sei, foi a questão de redução do SMS daquele Estado, né? e, portanto, tentaram compensar de alguma outra forma. né? Mas estranho né? que um governador que realmente foi sempre do agro tenha é, indicado e tenha iniciado esse processo e a, a Assembleia Legislativa tenha aprovado isso. né? Então, realmente nos preocupa e com certeza nós precisamos ficar atentos a nível de estado. Acho que esse é o principal alerta, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza é, é muito importante né, o produtor saber o que está acontecendo ao nosso redor, né, para evitar que, que tais coisas venham a ocorrer no nosso estado também, né? A justificativa dada pelo pelo estado do Goiás foi de que com a redução do ICMS, né, cuja lei foi aprovada pelo governo federal, é, acabou reduzindo a arrecadação do, do governo estadual. E aí, com isso, então surgiu a ideia de se fazer esse imposto. Pois bem, né, o governo do Estado, ao invés de fazer o dever de casa, reduzir os custos, melhor trabalhar com o dinheiro, né, ele acaba fazendo um novo imposto. Né. A justificativa para a criação dessa taxa do agro no Goiás foi de que esse valor seria usado para melhoria de estradas e aeródromos. Né. É, claro, quando se, faz um, se cria um imposto, a justificativa sempre... Sempre é bonito, é plausível, né? ah, é para a saúde... É para o funcionalismo, né? é para a gestão do Estado, é para financiamentos de obra. Claro, na prática, muitas vezes, a gente, a gente acaba vendo que as obras não se materializam. Né? Por exemplo, o IPVA, que a gente paga todo ano aí, em todos os estados, né? a gente acaba, muitas vezes, sofrendo com malhas viárias bem ruins. Né? Nós mesmos, aqui no Metoque, lembramos de, de quão ruim estava a nossa estrada aqui até, até Carazimpo e por quantos anos tivemos uma estrada muito ruim e que, por mais de 20 anos, aí, ficamos... ficamos pedindo né, para o Estado aí refazer a nossa rodovia. né Quem vai de Carazinha-Passo Fundo vê a situação precária que está é. a estrada de Carazinha-Passo Fundo, né? passando ali pela Ubra, que sequer tem um trevo de acesso para os estudantes, que há centenas entram na universidade todos os dias. né
1: E aí acrescentam o, o pedágio para compensar em algumas rodovias, para tornar viável o trânsito em rodovias de intenso tráfego. né Então, realmente é um assunto que merece nossa atenção, merece nossa preocupação e, e nós como eh, produtores rurais precisamos ter esse conhecimento para que a gente não seja pego de surpresa também e possa estar eh, gestionando juntamente com as pessoas eh, com as lideranças, com os deputados e senadores do nosso contato para justamente evitar qualquer eh, encaminhamento nesse sentido.
2: Verdade, verdade, o governo do estado poderia ter optado por formas de tributações bem diferentes, né? não, produtando, não tributando a empresa ou o produtor, né? mas não acabou se utilizando de uma das piores ferramentas, que é tributar. A empresa, né, o uhum. empreendedor, quem produz né, e que, tendo ou não o lucro, vai ter que pagar com esse imposto. Né? Uhum. Então, eu imagino vocês quantas pessoas, aí quantos produtores, né, num ano de, de, de dificuldade, aí, vão ter uma dificuldade maior ainda para se manter no negócio e, quem sabe, até não mais poderão se manter no negócio em função de uma tributação Totalmente inadequada e injusta.
1: Eram esses os assuntos que nós tínhamos hoje.
2: Bem, muito obrigado pela oportunidade, minha presidente. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes. Um, um ótimo final de ano a todos aí. Muita saúde, muitas chuvas aí. Sucesso para todos. Bom final de semana.
0: Muito obrigado. Esta então, é a presidente Teodora falando aqui no Informe Rural na primeira parte da entrevista com o assessor jurídico. Dr. Joel Cristiano Grebin falando sobre a taxação do agro. Na semana que vem essa entrevista segue tratando de outros assuntos de interesse do associado aqui de Nome Toque de Vitor Greffe e Lagoa dos Três Cantos. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.
3: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul divulga seu novo podcast.
1: Notícias.
3: A CNA prevê para 2023 um ano de desafios, tanto no ambiente interno quanto no cenário externo, que prevê margem de lucro menor e alta dos custos de produção em 2023. No cenário nacional, prevê incertezas sobre o controle de despesas públicas e a condução da política fiscal que devem impactar os custos do setor agropecuário, sobretudo em questões tributárias. A taxa Selic deve se manter elevada no próximo ano, acarretando mais custo para o crédito para consumo, custeio e investimento. E o crédito privado deve se consolidar como alternativa para o produtor financiar sua produção nas próximas safras. Na esfera internacional, as previsões de desaceleração do PIB mundial podem influenciar o comportamento das exportações brasileiras do agro no próximo ano. Também há estimativas de queda de crescimento econômico de alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil, como a China, Estados Unidos e União Europeia. E o cenário externo seguirá volátil, com a incerteza na disponibilidade global de grãos e de insumos causada principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Confira o balanço completo no site cnabrasil.org.br. A Farsul lançou nessa semana o novo podcast Nosso Campo. As temporadas irão trazer informações sobre as principais ações e atividades que acontecem no setor, ajudando os ouvintes a entenderem melhor o meio rural. A primeira temporada fala sobre o programa Duas Safras, com cinco episódios. O nosso campo está disponível na plataforma de streaming de áudio da Farsul, junto com o programa semanal de rádio Sistema Farsul em Campo. Agenda Dia 16 de dezembro, a Assessoria Jurídica da Farsul e a União Brasileira de Agraristas Universitários, UBAU promovem o terceiro simpósio gaúcho de direito agrário e agronegócio com o tema Contratos Agrários. Informações no site da Farsul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. E nós também vamos ficando por aqui com o Informe
0: Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.